1: Ну что, левень столетия в Москве, да? первопрестольную смывает. я Дмитрий Делинский, Андрей Алек редактор портала Осипов. у нас на связи Я в Петербурге, а вот Осипов в Москве.
2: Это, это правда. Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро. А вот вы знаете, Дмитрий, я вот, конечно, извиняюсь, что сразу перехватываю инициативу. Я вот тоже слышал, за день в Москве выпало 70% месячной нормы осадков. Я сравниваю последние 48 часов. И что-то я не вижу этих 40-70% осадков. Потому что я помню, что до этого дожди таки были сильнее. И Я вот они? По сообщениям СМИ. А вот на дорогах-то
2: действительно ужасно. При этом. На дорогах я вот с этого хотел начать, если Дмитрий не возражает.
3: Конечно,
1: Да, Дим,
2: да. да, Дим. да. Так вот, я должен сказать, что опасней дороги я не видел, чем сегодня, в этом году, точно совершенно. Даже учитывая зиму. Потому что от меня, например, я проехал 50 с небольшим километром, ну, половину МКАДа я просквозил, как обычно. По вот, пути сюда. По да. пути сюда, в редакцию. И должен сказать, что это потребовало колоссального напряжения сил, даже у меня, так сказать, я привык ездить в разных условиях, и тем не менее, потому что потоп, потопом, а колея колеей, и самое мерзкое нам, мкаде, и я призываю всех быть чрезвычайно осторожными сейчас. Самое мерзкое заключается в том, что эта колея она неравномерна, то есть вы, когда попадаете в колею, вы естественно съезжаете либо правее, либо чуть левее чтобы не попасть, чтобы, так сказать, вас не носило по полотну, по асфальтовому, да, и вдруг, так сказать, появляется кусочек нормальной дороги, когда вы едете совершенно спокойно, и тут же попадаете в следующую колею, то есть... Вот эти заплатки кусками, которые сделали на МКАДе, они усугубляют ситуацию в безопасности. Русский водитель должен быть готов
3: к колейности любого размера и формы. И если я колейность знаю. перетекает из левого и вправо, да, 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 Сейчас да, мы да, вспомним... Да. правила. Буравчика не помнишь, что ли? Я помню. А? А? Пожалуйста. правила Буравчика не помню. Ну, хотя... я... да. Ты правила булавчика не помнишь. Как ты о можешь рассуждать, что она переходит из Некоторые...
1: вправо, а? 8-967-200-97-02. Да. Напомните, Осиповым, пожалуйста, правила, правила булавчика. Да. 967 200 ровно 9702 прям Прямо сейчас, слушайте, давайте вспомним о том, что у нас есть страховки. У нас есть ОСАГО, который, ну, более-менее так или иначе решает какие-то проблемы автомобилистов, связанные с тем, что там железо к чертовой матери полетит в том числе в результате э, аварий, вызванных пог... нет погоды по-моему, все-таки нет. Не решает ОСАГО. Не получится.
2: да не, Нет, почему же не получится? Вы знаете, вот говоря об ОСАГО и о страховщиках, я бы хотел э, сказать вот о чем. А почему бы не предъявить дорожникам и московским властям иски? Вот я, кстати, согласен. Регрессивные иски. Потому что я сегодня видел трижды когда человек еле чудом удерживал машину. Вообще, на самом деле, вот ехать по МКАДу сегодня... В... Даже в... со скоростью 100. Даже со скоростью... до да какой 100? Я не мог выдержать эту скорость. На полноприводном автомобиле. На полноприводном, Седан, великолепно на держащем дорогу, но колею не любит он, конечно, отчаянно, как и все остальные автомобили. Я
3: вот по поводу коле, я тебе одну вещь скажу. Вот я рассказывал как-то в эфире Комсомольской правды о Range Rover Sport SVR, да? Так вот там проблема другая. Он настолько широкий, что он в колею не помещается.
2: Он в любом случае из нее выскакивает. Вот, понимаете, когда ты проезжаешь в КАТ, ты понимаешь, что это чудо, что ты проехал без аварии. У меня трижды я видел сегодня да. людей, которые, так сказать, чудом справлялись с автомобилем. В принципе, их уже разворачивало. Вопрос... При потоке, при потоке в шести полосах одновременно. Вопрос, и это забавный вопрос, заключается в том, почему, собственно говоря, предъявить возмещение. Потому вот. что
3: на тех улицах, на которых был проведен ремонт и уложен асфальт, почему-то стало хуже, чем было. И это не только даже вот кольцевая дорога, я не знаю, как в Питере, но в Москве это таки беда, потому что даже небольшие улицы в спальных районах, я служу, опять же, по своему, простите, месту обитания, да, вот положили новый асфальт, по-сухому, ровненький, хорошенький, вроде все нормально, чуть пошел дождь, в этом асфальте начинает тут же образовываться не то, что колья, какие-то ямы, лужи, которые никуда не стекают. И самое главное, когда у нас решили асфальтировать ливневые канализации? Скажите мне этот
2: момент. Они не понимают, Когда он случился? Они не понимают, что вода должна стекать. Нет, вода, она, она, понимаешь, камень точит... А Давайте так, давайте скажем причину, главную. Главная проблема... Ты фамилию сейчас хочешь? Начинать? Нет, фамилия всем известна. Так. Я хочу сказать, что откаты такие недопустимы. Асфальт такого качества, который кладется в Москве, невозможно... Кладеть. Воруют? Не то слово, понимаешь? Вагонами воруют, так сказать. А у нас, а у нас в стране, как
3: известно, в фильме Я... «Бандитский Петербург», между прочим, было сказано, что в нашей стране гораздо безопаснее и выгоднее воровать вагонами. Потому что украдешь ну, ты пол мешка картошки и сяй, присядешь лет на. Короче пять.
2: говоря, это кошмар. И мне кажется, страховые компании обязаны предъявлять иски к московскому правительству. В случае аварии. Вот в частности, Это было нам... бы правильно. Это было это бы правильно. Было, это было бы правильно. Может быть, это хотя бы как-то навело порядок в этой сфере. А, черт Но... возьми,
1: это дикая страшная волокита. То есть, нужно, во-первых, доказать, что авария произошла из-за ненадлежащего содержания дороги, ну, да. Вот, да. И после этого, получив все документы в госавтоинспекции, идти в страховую компанию и объяснить страховой компании, что это не ты верблюд, это московские власти.
3: Более того, Дим, более того, все начинается с того, что нужно доказать инспектору ГИБДД, который приедет оформлять дорожно-транспортное происшествие и убедиться в том, что этот инспектор ГИБДД внесет в протокол ненадлежащее состояние дорожного а а вот этого добиться от них сейчас невозможно. Но никто не запрещает по закону тебе внести это да. самому протокол. А знаешь, почему, кстати, невозможно? Я тут начал выяснять эту тему, поскольку она вот в последние несколько недель прям так активно обсуждается. Почему инспектора в последнее время не хотят вносить в протокол ненадлежащий состояние дорожного полотна? Потому что их премия лишит Московского нет. Общества, нет? Потому что на них полгода или год назад возложили функцию контроля за состоянием дороги. И если он в протоколе о дорожном транспортном происшествии напишет, что при Причина явилась ненадлежащее состояние дороги, то к нему же потом и придут и скажут: парень, так ты сам должен был проконтролировать. Соответственно, с тебя штраф, вы это допустили
2: нет. ненадлежащее состояние дороги. На самом деле, во всем можно работать. Лучше не писать. Нет, вот это, у них логика. Это сомнительная, так сказать. Я знаю, сомнительная причина, погодите. потому что всегда можно объяснить качеством асфальта.
1: А, погодите, то есть даже если машина влетела в открытый люк, на дороге на а, чё? Я инспектору ничего не докажу. Сам дурак виноват, мог бы объехать.
3: Нет, но тот мы можем доказать. Тут другой вопрос, что инспектор должен указать. В случае с люком открытым, это значит, не было нанесено соответственно, соответствующих там знаков ограждений не было установлено и так далее. Но в принципе, как раз таки сотрудники ГИБДД должны контролировать такие вещи. В том числе, то, как организовываются дорожные работы. А у них, а они у нас организовываются из рук, он плохо. Потому что количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих именно по причине бездарной организации дорожных работ, у нас зашкаливает. И они не учитываются в общей статистике. В то время как при организации этих работ, ну, давайте посмотрим, те же самые, но в Питере, я думаю, то же самое, да, когда у нас внезапно, не за километр тебя предупреждают, что ремонтные работы, хотя вот в Питере, допустим, на северо-западном диаметре там хорошо, там есть информирующие большие, собственно говоря, табло, а в Москве ты летишь в левом ряду со скоростью 100-120, а потом раз... Тебе нужно через колейность перепрыгнуть, потому что левого ряда уже нет. Именно перепрыгнуть. Причем тебе нужно перепрыгнуть, в буквальном смысле этого слова. А на скорости 100, я вам могу сказать, прыгать на машине не очень приятно, особенно в дождь. Mm -hmm. Как-то это не очень сопровождается приятными,
2: собственно, говоря, И, вещами. кроме того, ты обливаешь всех, кто рядом едет. И это ага. второй момент. Это второй момент. Они теряют видимость. Они не конечно. понимают, что происходит Конечно, впереди. конечно. Это еще одна причина. Ладно, Ладно,
3: мы тут можем обсуждать долго. Давайте действительно нужно... По новостям, против. Про
1: сага, да. да, совершенно роскошная новость. Ну, есть же что-то хорошее да. на, на белом свете, происходит вокруг нас какие-то позитивные перемены. Вот, значит, правительство наше озаботилось тем, что запчасти дорожают со страшной скоростью, и в связи с этим они придумали переписывать каталоги, по которым страховые компании рассчитывают стоимость запчастей не раз в год там, или раз в полгода, как было до этого, я уже не помню сколько раз они пересчитывали. Короче говоря, раз в три месяца они будут переписывать эти каталоги. Более того, эти каталоги будут привязаны, жестко привязаны к региону. То есть раньше их было сколько, 6 или семь по числу экономических да. зон. А сейчас для каждого региона будет свой
3: собственный каталог. Да, более того, там теперь при учете и при расчете стоимости возмещения, при расчете стоимости запасных частей, они должны будут пользоваться не только этими каталогами, но, допустим, если какой-то запчасти нет, они должны будут пользоваться ценой у официального дилера и сравнивать ее, как максимум, если высчитывать какую-то среднеарифметическую, с ценой достойного поставщика, потому что раньше ситуация была какая? Достойного или доступного? Достойного именно, ну, то есть имеется в виду ну, да. заменители, да, то есть, грубо говоря, ну, я не знаю, там, хорошая компания, не китайскую какую-то подделку брать, которую можно на каком то Алиэкспресс купить за 100 рублей. Это
2: существенная...
3: Это существенная разница, потому что раньше была проблема в чем? Ну, допустим, какой-нибудь там элемент стоил, там, фара, к примеру, официально оригинальная стоила 6 тысяч рублей, но можно было купить китайскую за одну тысячу рублей. Естественно, они при расчете страховщики что делали? Они указывали цену фара среднюю арифметическую, ставили 2500, там три тысячи рублей. Понятное дело, что за три тысячи ты не купишь ни оригинал, ни нормального производителя, который также ставится. Но зато зато можно китайских. Поставить. Но зато можно три китайских. И вот это вот, соответственно, потом ты приходишь в оценочную группу, ты говоришь, а что вы ходили? Так мы вам на три китайских посчитали. Чего вам недовольны вообще?
2: А mm -hmm. Три а пары что... вместо одной – внесение изменений в конструкцию автомобиля. Это уже второй
3: вопрос. Вот теперь, теперь они должны будут учитывать как раз-таки стоимость запасных частей, исходя из рекомендаций производителя. Но осталась одна существенная проблема, и она ключевая. При окончательной выплате они все равно по-прежнему будут учитывать возраст транспортного средства и делать соответствующий дисконт. И вот это на самом деле, лазейка, осталось. Поэтому говорить о том, что все вопросы с выплатом решены, я боюсь, что преждевремен. А вернемся
1: в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег Осипов, редактор портала я Дмитрий Делинский.
0: Ватсон. Что эти за прекрасные звуки доносятся из приемника? Это радио КПСР. Я его слушаю и вам рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. Но
1: вот это, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Тормоза в дефиците в нашей стране. Тормоза. Была нехватка чипов для автомобильных мозгов. Именно этим объясняли отсутствие новых машин в автосалонах. Теперь нехватка тормозов. Московский завод «Рено» прекратил отгрузку автомобилей «Рено Дастер», «Рено Каптюра», «Рено Аркана» на, на полтора-два месяца, ну так, по предварительным данным. это Дмитрий Деленский, у меня
3: риторический вопрос. А что вообще происходит? Не знаю, Дим, вообще странная какая-то ситуация. Мне вообще не понятно, что ну, элементы тормозной системы, ну, их можно всегда найти, наверное, другого поставщика. Возможно, Значит, там а есть а какая-то доля.
1: Да, есть, смотри, а, 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 речь идет о системах ХБС
3: и ESP. Ну, опять же, это электронные чипы. Скорее всего, речь идет именно об этом, потому что крупнейший производитель электронных чипов, как известно, Китай. И Китай... Mm -hmm. Последнее время испытывают действительно трудности, потому что производство не успевает, нехватка явно этих чипов. И, конечно, в первую очередь будут страдать сторонние поставщики, потому что, ну, понятное дело, что в первую очередь будет насыщаться внутренний рынок, да, китайцы себя прежде всего обеспечат. Странно, что тут заложник оказался наш бедный автофранцуз. Как у Лады дела обстоят в этой связи. А,
1: у Лады были такие же проблемы, но примерно месяц назад они останавливали конвейер для Гранта и э, что-то еще, не помню ничего. Ну, короче но говоря, это... они, они нашли выход, где-то, я не знаю, где они нашли еще одну товарную партию чипов.
3: Но вы знаете, Дим, я вот что хочу сказать. Лучше остановить производство, чем ухудшить качество выпускаемой продукции. Чем перейти на небухвей вис... не весь какой Поставщика и не отвечать, собственно говоря, и не гарантировать качество соответствующего компонента. Пусть лучше подождать, лучше ага. месяцок подождать уже, так сказать, проверенного поставщика комплектующих, где-то гарантированно будешь ждать, что не будет отказа в узла и потом последующего обращения за гарантийным ремонтом, нежели.
1: ой, -ой это мы потеряли осиповых, или я потерялся. Ага. Так, ладно. Тут есть еще одна деталь, которая меня лично напрягает. Меня напрягает то, что по сообщению того же самого автофрамоса некомплектные машины, сошедшие с конвейера, завод Рено выкатывает на заводскую площадку. И они там будут ждать появления чипов, а потом рабочие будут как-то устанавливать блоки ABS и ESP, Суть по всему, прям под открытым небом. Ну, так себе, по крайней мере выглядит это так. И по поводу этих самых чипов, значит, ABS, ESP, Bosch, короче говоря, везут их к нам, везли, точнее, не из Китая, а из Малайзии. Там нынешним летом был очередной локдаун на вот этих заводах, где из песка делают, ну, из кремния, конечно, делают эти самые чипы. И вот тем временем на черном рынке в Китае начали Продавать вот те же самые чипы, типа Bosch для системы ESP, их продают сейчас на черном рынке по 600 долларов за одну штуку. Хотя при нормальных условиях рыночная цена такого
3: чипа около 2 долларов. Мы вернулись, я надеюсь.
2: Что... Мы вернулись, я надеюсь. Да. да. Простите за небольшие какие-то Есть... технические неисправности. Есть на... Есть на самом деле две возможности, которые следует в этой ситуации использовать. Первое. Okay. Китайцы доиграются, что откажутся от них, как от главных поставщиков, надо развивать другие производства. О, слушайте, кажется...
1: Олег, а австралийцы открыли завод?
2: Правильно. Вот. А я mm. вот я не понимаю только одного: а что мешает России открыть такой завод? Вот я сейчас громко специальный
3: микрофон, что мешает России открыть завод.
2: На самом деле это великолепный шанс. Да. Я помню, что в европейских странах Словения, Словакия и другие восточноевропейские Венгрия. страны, да, Венгрия стали основными поставщиками некоторых компонентов. России ничто не мешает сейчас занять ту нишу, которую высвобождают братья китайцы. Вот так, уж я. ничто Ой, не мешает.
1: Пойду, но мы пытались наладить производство чипов для микроэлектроники в, еще в нулевые годы. Вы помните, у нас президент такой был Медведев. Да, <с> вот. Значит, в Подмосковье построили завод, э, на Кавказе построили завод. Э, думаете, что-то какой-то результат получили? Послушайте, накрылось... послушайте, медным тазом, потому что а? А, технологические процессы, которые мы пытались внедрить у себя, они, ну, нах... никому не нужны. Но правда, Правильно. Они устарели сто-пятьсот миллионов лет назад. Правильно.
2: Правильно. Что делают китайцы? Китайцы что? Свои технологии используют? Да, у них их нет. Нету у них. Они, покуп... они берут, вернее, развивают те технологии, которые привозные. Иными словами, Тесла выпускает в Китае батареи по своей технологии и контролирует этот процесс, условно говоря. да? То же самое должны и мы. Мы должны создать условия, при которых будет выгодно развивать вот. производство западной компании вот. здесь. А, То есть вот вопрос, опять же, в главном. В...
3: Продолжаем ли мы протекционистскую политику или нет? Вот в этом скорее или вопрос Или мы все-таки
2: стараемся развить и занять Конечно. рабочих, кстати говоря, да. этих производств?
3: Продолжаем ли мы налоговую политику, которая направлена на уничтожение малого и среднего бизнеса или нет? Конечно. Вот поэтому вопросы эти находятся в плоскости фискально экономической политики государства в целом. Да, я абсолютно согласен, что сейчас есть прекрасный шанс у России занять... Отличное место на рынке, поскольку, ну, я скажу сейчас прямо, китайцы охамели. Ну, просто Ахами.
2: Нет, так и бог с им, ними. Это их проблемы. Это их
3: проблемы. Мы, мы должны, должны Конечно, мы должны думать о себе. И когда мы слышим с высоких трибунов, простите, надо внедрять инновации, там что-то... Господа, вот у вас шанс есть. Нужно сделать одно. Создать условия, при которых частный бизнес начал вкладывать деньги, чтобы быстро развивать соответствующие отрасли экономики, но не уничтожать их и не душить налогами. приходить со своими технологиями, конечно. кстати сказать. Разрешить доступ зарубежным компаниям с теми же самыми технологиями, чтобы им было Выгодно здесь создавать производственные мощности. Ведь почему они в Китае? Потому что там это экономически выгодно. Было выгодно. Было, да. Сейчас есть новая страна, Россия. Территория огромна. Полезных ископаемых море. Надо разрешить. Вот это вот, знаете, шапка закидательства. Мы сами все освоим, не отдадим. Мы пяди земли, слушайте, мы уже весь Дальний Восток китайцам отдали. Ну, будем откровенны, да, дайте поговорим с людьми, которые живут в районе Читы, то же самое. Да сколько у них там китайцев и так далее. Поэтому... Давайте уже сдел будем честными сами собой, создадим условия, при которых бы нормально все это могло развиваться. Хотя я понимаю, что, наверное, это вопрос риторический, особенно глядя на календарь. Mm -hmm.
1: а в, начали, в общем-то, с того, что э, в дефиците теперь в ближайшие пару месяцев будут автомобили Renault Duster, yeah. Renault Аркана и Renault Capture В связи с тем, что автофрамос, э, он, эти машины сходят с конвейера, но они становятся на заводскую площадку в ожидании блоков АБС и ИСКИ, потому что... Э, Зараза чипы опять кончились.
3: Ну, конечно, конечно. И тут вот это, это на самом деле действительно проблема. Проблема в отсутствии альтернативных шипов. У,
2: у компании Bosch есть в России производство. Есть. Фары, допустим, они производят, свечи. свечи и так далее. Попросите, мы ага. вам дадим, дадим преференции. Сделайте... Мы допустим. вам даже кредит дадим. Даже кредит дадим по льготным э, расценкам. Да. да? Только создайте производство чипов здесь. И на этом фоне тоже и, и, -то и, и на этом
3: фоне согласитесь, Дмитрий, еще очень забавно выглядит недавнее предложение, буквально вчера: расширить программу льготного кредитования и теперь включить в нее госслужащих, чтобы они могли по программе льготного кредитования и по льготной ставке купить себе новый автомобиль ценой до полутора миллионов рублей.
1: Видите? Да, покажите. До, полу, до полутора миллионов рублей сейчас что можно купить? Китайцы, к сожалению. Ему.
2: До полутора миллионов рублей можно купить «Лады». Mm -hmm. Можно купить тоже же «Рено». «Крету» Много машин? Но, но я бы не
3: сказал, что много. Потому что надо учитывать, что все эти автомобили, которые участвуют в программе льготного кредитования, все же должны производиться в России. Они должны быть локальной сборкой. И импортный автомобиль. Те, которые мы
2: назвали, они это... производятся в России.
3: Слава богу, многие китайцы не производятся в России. Вот, да, это... Это, это счастье. да, Это пока счастье. Это, да. Да. Mm. Скоро начнут.
2: Так, ладно.
1: Да, слушайте, как вам вот еще такая новость? Подушки така-то опять проблемные. Вот.
2: Да. Они всегда были проблемы. Да. да.
1: 30 миллионов автомобилей, сошедших с конвейера с 2001 по 2019 год, могут попасть под новую отзывную компанию.
3: Да, и причем вне зависимости от бренда, Дим, прошу обратить внимание, да. этими подушками пользовались самые разные производители. И тут нельзя говорить о том, что это там, я не знаю, там Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan или, или кто-нибудь из них. Да даже Тесла
1: всех... ставила
3: такие подушки. Конечно, потому что Таката это один из крупнейших, на самом деле, производителей подушек безопасности. Другой вопрос, что их скандал позапрошлого года, 2019, по-моему, был первый
1: скандал. 16-2017 год. Ш... Mm.
3: Вот. Ничему не научил. Вот ничего. Там же у них, по-моему, президент чуть не, не, не сепоку себе решил делать-то после этого скандала. Но не сделал. Но не сделал. Харакири тоже я не слышал, собственно говоря. Хотя было бы, наверное, слышно. Но ничего не сделал. И вот, по и вот сейчас опять. Да? вот Никогда этого
2: не было и опять. Да, как говорится. Весь, Весь вопрос в том, опять же, где производятся эти подушки. А,
1: вот, смотрите, значит, история такая: а подушки японские, вот. Значит, да. вот эта самая компания Таката, она с тех пор, она уже успела обанкротиться, ее
3: выкупили китайцы. О, о, красота! И через два года новый честный собственник вынужден был признать, что, к сожалению, и сейчас подушки безопасности японской компании иногда могут отказывать и выстреливать не туда, куда нужно, не тогда, когда нужно. Вот счастье, да. А этим...
1: Список машин, которые попадают под отзыв, под вероятный отзыв, он пока еще не объявлен, можно найти в интернете. Мы чем? Вернемся... За
3: сайтом, кстати, вот тут Ростехнадзора. Да, Следите, там информация публикуется об отзывных компаниях. Они будут наверняка. Вот,
1: мы вернемся буквально через пару минут, будем говорить уже о конкретных машинах, и на всякий случай номер нашего WhatsApp, Вайбера, telegram 8 200 ровно 9702. по этому номеру принимаем ваши сообщения, вопросы, в том числе по выбору машин, там, я не знаю, по техническому состоянию, по ремонту и так далее. И будем на них
3: отвечать активно, если надо будет.
1: Естественно. Вернемся через две минуты. Бесконечно.
0: Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой
1: автомобиль». Здрасте, Скажите, пожалуйста, если инспектор полиции хочет меня проверить на алкоголь, могу ли я отказаться от проверки на месте и пройти тест на алкоголь в ближайшем медицинском отделении? Это пишет нам на WhatsApp, Viber, Telegram. 8800 200 равно 9702. А, ну что, господа Осиповы, Значит, можно ли уехать в больничку?
3: Только если вместе с инспектором. Самостоятельно нет. Если инспектор вам предлагает пройти тест на алкоголь, он может а, сначала предложить экспресс-тестирование. Вы должны понимать, что если вы... Сказать, не уверены в показаниях всего этого дела, или даже если тот прибор, который вам предлагает думать инспектор, показал наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, это не означает, что вы находитесь в состоянии опьянения. Для того, чтобы вас окончательно записать в пьянице, находясь в состоянии опьянения, он должен вас припроводить в соответствующее медицинское учреждение. Поэтому вы можете сказать, если вам инспектор обращается, вы знаете, господин инспектор, я считаю, что у вас нет оснований для проведения проверки на месте, я не уверен в том, что ваш алкотестер э, дает верные показания, поэтому если вы настаиваетесь, я от проверки не отказываюсь, но настаиваю на ее проведении в соответствующем специализированном медицинском учреждении. И в таком случае он вас будет должен, обязан будет туда отвести предварительно составив акт об отстранении от управления транспортного средства посевременной. Поэтому вот тут вот, прямо если вы скажете, что я отказываюсь от проведения проверки на месте, он вам тут же впишет отказ от медицинского свидетельства лишение водительского удостоверения, штраф 30 тысяч рублей. А если вы скажете, что нет, я хочу пойти проверку не возражая, но только не на месте, а в медицинском учреждении, это уже совсем другой калинко. В принципе, вы имеете на это право. К машинам.
1: Mm -hmm. 8-800-200-1-9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 рун 9702 номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. А пока вы собираетесь с вопросами, что у нас на очереди, какая машина? В этом
2: машины у нас, машины. Да. В этом э, аду, которым я сегодня побывал утром, когда ехал, меня выручил, конечно, g 80 Новенький автомобиль, э, полноприводный, кстати сказать. Да, мы начали эксплуатационный тест-драйв этой серии. Это абсолютно новые вот эти вот
3: G-80 и кроссовер GV-80. Нам предстоит, по-моему, по, по, по 3-4 недели мы будем эксплуатировать каждую версию этой модели. Начали мы с самой мощной модификации, но ну, поскольку еще пока снежка нет, мы взяли, соответственно, вот седан G-80 самым мощным мотором, 3,5 литра, битурбо, это самая мощная вообще версия, которая только есть. 379
2: лошадиных сил, да, так, чтобы было понятно, на 530 Ньютон метров крутящего момента разгон до сотни 5,1 секунды. Это Серьезно. очень быстрый автомобиль.
1: А нафига такая скорость в Москве? А нафига такая вот динамика в
2: Москве? Послушайте, чем, чем больше мощность, тем увереннее ты себя чувствуешь на дороге с моей точки зрения. Я в этом совершенно убежден. А мне вообще нравится, Дима, вот эти вот
3: вопросы, потому что я очень часто его слышу. А зачем столько мощности? А зачем такие мощные автомобили? Но ну, все равно же скорость, камеры. Я абсолютно согласен. Особенно как человек, который сейчас три э, недели провел за рулем машин, которые до сотни разгоняются меньше, чем за 5 секунд. Да? Это, мне вот рассказывал, в Paces VR да, 550 сил. И Range Rover Sportster 575 сил. Я вам могу сказать, знаете, зачем такие машины? А, для уважения окружающих, и Б, для уверенности в том, что если мне надо быстренько ускориться, я это смогу сделать настолько быстро, что тут поле не пролетит. Другой вопрос, что нужно быть готовым к такой динамике. Да, а, готовым
2: а, да. и... Я, например, несколько раз уходил от ДТП, в общем. на Именно за счет, Именно за счет того, что автомобиль был достаточно мощным, чтобы избежать Конечно. столкновения. Ну,
1: окей, да. Ну, и к тому же это еще и красивая машина.
2: Это, это очень красивый автомобиль, с моей точки зрения. Ну, вы прямо уж тут на напили... Хотя я не скажу, что вот он мне прямо вот очень сильно нравится. Вопрос вкусный, но не будем об этом. Не будем. Я знаю Короче, я...
3: главного дизайнера за тот же Вот а... это, кстати. Как зовут? Люк Влад Петров? Нет, Люк Декенвольке. Это вообще-то АА... человек, который сделал... Это человек, да? Это человек, который делал Ламборгини. Он делал последний Мурселага ЛП. Он делал Ламборгини Галарда. Гоярда, как говорится. Это все его творение. Он теперь главный дизайн Дженезиса.
1: Да, а, -ко Короче, корейцы врываются в бизнес-класс с тренительным домкратом.
2: Конечно. Это вы знаете, я вам скажу, Дмитрий, кор, корейцы очень успешно входят в бизнес-класс. И про Потому что автомобиль ведет себя в общем... Почти безукоризненно. Он по многим параметрам не уступает, а то и превосходит конкурентов из Германии, например. Если позволить,
3: тут как раз вот в этой связи ремарк, Дим. Дело в том, что они занимают высвобождающиеся ниши. Вот давайте посмотрим на бренд Genesis. Да, они купили, мало того, что у них люк люке, да, сейчас он просто уже вице-президент компании. Они купили, кто у них настраивает подвески. Это бывший человек, который настраивал все подвески BMW M. ГМБХ. Это бывший главный инженер. Половина команды приехала из Баварии. Оно понятно почему. Потому что БМВ сейчас вот, становится бытовыми пылесосами. Это маркетинговая компания. Она теряет конструктивный потенциал удовольствия от вождения. И Дженезис вот. начинает занимать эту нишу. Он начинает предлагать драйвовые
2: машины. Я, у меня есть претензии. Кстати, скажите, к подвескам тоже. Есть, конечно. Но. Но я должен сказать, что ты когда садишься, ты проехал некоторое количество километров на Дженезис. И азиатчины 80. нет. Ты понимаешь, что этот автомобиль делали инженеры, а не только маркетологи. Да. Они всерьез отнеслись к тому, чтобы все было, э, ну, работало. Чтобы научить автомобиль ездить. Ездить, ездить как следует. Поэтому вот сегодня в этих колеях, заполненных водой, он меня, конечно, выручал. Только полноприводные версии поставляются на российский рынок, да. это, наверное, правильно. Это правильно. Они уверенно себя ведут в любых ситуациях. Кроме всего прочего, это автомобиль нашпигован новыми технологиями, безусловно. Не уступает потому, европейцам Не превосходит. Вот Например, мне не нужно покупать видео, если я покупаю G8, да. мне не нужно покупать видео видеорегистратор, потому что автоматически передняя камера высокого Он разрешения встроен. встроена и ведется съемка постоянно. Да. Более того, вы можете в случае необходимости скачать всю эту картинку да. весь этот видеоряд себе на смартфон. На, флешку можно, на флешку можно перекачать и так далее. Разумеется, там не бесконечная так сказать, память у компьютера. Больше, но она на сутки хватает. Больше. Может быть, в силу того, что вот очень нагруженный бортовой компьютер, может быть, поэтому мне показалось, что он медленно переключается из одного режима в другой. там, Ну, вот есть такие задержки. Но там есть забавные функции, в школе мы обожили на технологиях. Сейчас даже, я понимаю, что сейчас даже вот
3: в новой крете есть. Но... Я, кстати, не помню, вот, упомяну, ну, постараюсь не забыть, по крайней мере. А, так вот, у G80 можно делать круговую фотографию. Ты можешь, да. мало того, что находить машину при помощи смартфона, можно сделать фотографию вокруг автомобилей.
2: Ну, и кроме Это того, вы можете его парковать в любом, так сказать, месте, параллельная да. и перпендикулярная парковка с брелока. То есть выйти, да, если видите, что места мало, запарковать, а потом, когда вам нужно будет, также выпарковать. Она сама выйдет, она, да? она, Вы можете ее вытащить спокойно, так сказать, где открывается дверь, сесть и поехать дальше. Но главное, какие претензии к подвескам? Да, главное в таком случае все-таки не прижимайтесь к водительской двери
3: чужого автомобиля, потому что вы-то свой автомобиль при помощи брелока туда засунете и вытащите. А вот тот сосед, который вы же жажмете, вам возьмет что-нибудь да поцарапает редиска.
2: Это так может быть. Подвеска, конечно, настроена на комфорт. Практически стыки в асфальте незаметно проглатываются. Это автомобиль в высшей степени комфортабельный. Шумоизоляция выше всяких похвал. Конечно. Но Надо мне думать. кажется, подвеска мягковатая. Можно, конечно, перейти в режим спорт, Угу. И тогда зажмутся амортизаторы. Но при этом у вас увеличится расход топлива, который и так, честно сказать, немал. Сколько? У меня в городе... В это же Сколько? В городе, 13 примерно. Ой-ой-ой. В городе, Ой -ой -ой. да. 95-го бензина. Для 380 сил. Для 380 сил, сил это еще терпимое. 13. А часть. когда я езжу вот сегодня по Амкаду, у меня был 10,7 расход. Да, вот чуть больше 10. немножко в городе 10,7. То Но есть это очень... более, более чем неплохой показатель. В городе, конечно, если пробки, все. Но он да, начинает подъедать. Тем более, если у вас работает да. климатический установка. Это,
3: это знаете, Дим, как вот у рейндж-ровера, на котором я ездил, 575 лошадиных сил. Вот на трассе 12 литров. Ну, как бы нормально, да, можно вполне ехать. И причем 12 литров он, а потреб... 20, он, 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 потребляет, он потребляет, в диапазоне от 90 до 190. Там для него в принципе не важно, потому что с учетом количества передач и той мощности, которая есть, у него на 180 стрелка тахометра находится на где-то в районе 2000 оборотов, да, чтобы понимать или по мощности какой там запас. Это даже не в предел его, собственно говоря, возможности. Но в городе вот в прямую в пробку попадаешь – 17. Начинаешь ехать быстро – 20. 22. Самые страшные цифры выдаются в первые 4 километра поездки.
2: Это вы, я зачем-то поставил
3: значит, обнуление на этом бедном рейнджовере спорта. И когда после первых 4 километров средний расход топлива 49,9, я О -о 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 -о, как грустно. И он немедленно загрустил. Я сразу да. загрустил. Мне хочется уже не нажимать, потому что я понимаю, что вот, вот на Ягуаре, вот, там, потому что а, у рейнджовера бак 100, 100, 104 литра был, и не, там не так быстро стрелка уходила, а у Югуары бак 70 литров для такой машины с таким потенциалом, да, вот размер с пипетку называется. И вот там два раза быстро ускорился, смотришь, у тебя не только стрелка тахометра бегает, так у тебя стрелка бензобака начинает уменьшаться просто призывательное ускорение. Ведро влил. Но
2: зато сейчас ты взял автомобиль, который поражает динамичность. Вот дизельный. Вот на чем надо ездить. Да. Пока не придумали водородные технологии, пока не развелись, так сказать. Вот на этом. Ну, не знаю, успею ли, я, потому слушайте, что нас...
3: минута до конца, давайте обозначим, что это за машина. Это абсолютно новый, тоже Jaguar, Jaguar и e Пейс это самый маленький, компактный кроссовер Jaguar, который Папа, продается большой, у нас. Цене. Ну, слушайте, ну, бывает, сейчас да. цены такие, что сейчас вообще. А, сейчас говорить не буду, обязательно расскажу подробнее, скажу лишь одно. Очень забавно, когда говорят об обновлении модели, но при этом машина переезжает на абсолютно новую платформу. Вот это, конечно, вот это англичане. Это, это по-тихому, да. да? Не новое. Просто обновили. Ну, заодно полностью всю тележку сменили. Там все теперь другое, абсолютно. Посадка другая, салон другой, все другое. Но мы обновили. Мы не говорим, что это новая модель. Новая ну, модель ладно. мы представим через два года.
1: Косов, Андрей Олекосипов, редактор репортала СПО. Про спасибо. Хорошего дня.
3: Хорошего дня, берегите себя. Удачи всем.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
3: Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня
0: – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Пежо Партнер». Изначально эту машину задумывали как коммерческий фургончик, но теперь это еще и автомобиль для семейных путешествий. И слово Сан Санычо.
4: Тест-драйв. «Пежо-партнер» первого поколения 1996 года поразил всех потому, что это была дебютная модель в классе, не имевшая аналога. Раньше коммерческие машины подобного уровня делали при помощи болгарки и автогена, разрезая на разные клочки что-нибудь серийное. Брали какую-нибудь мелочь, добавляли ей нужное, отрезали все лишнее и получали очень компромиссную машину. Это были маленькие развозные фургоны, полученные путем адаптации. А вот чтобы с нуля на платформе сделать полностью новую машину, задача которые, быть именно коммерческим автомобилем, первыми додумались именно в концерне ПСА. У них тогда родился «Пежо-партнер». Это был очень интересный фургончик на платформе «Пежо-306». У него сзади стояла торсионная подвеска, и в поворотах он, конечно, был абсолютным королем. По управляемости никто себе подобную технику позволить не мог, тем более коммерческую. Маленький, ловкий партнер был замечательной машиной. Его даже локализовали у нас, производили в Таганроге, и назывался он «Дон Инвест Орион М». Было много разных вариантов, как сделать из француза русского. Машинка очень пришлась ко двору, по сию пору работает. Причем ее последняя версия, когда она уже распродавалась со складов с мотором 1.4, глухой фургон без пассажирских сидений, стоила смешные копейки. Те, кто разумно вложил деньги в покупку этого автомобиля, тогда не пожалели. Тем более у французов есть еще одна прекрасная манера – не ржаветь. Машины концерна Peugeot Citroën сопротивляются коррозии по всему миру настолько успешно, что даже в нашей соленой стране им дают на кузов 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Замечательный результат. И вот пришел новый партнер, он же новый Citroën, он же новый Opel. Это абсолютно одна и та же машина, просто у них немного разное выражение лица и разные логотипы. Как всегда, целая гамма, много двигателей и несколько вариантов открытости-закрытости и кузовов. Что из себя представляет Peugeot Partner TP нынешнего 2021 года? Он сохранил абсолютно все те достоинства и недостатки, которые были заложены в него инженерами разных отделов. Самое удивительное, что наворотили французы, случилось в отделе эргономики. Над левой педалью инженеры работали левой ногой. В результате педаль прикусывает ногу. Коробка работает нормально, привод по избирательности допустимо, но нужно присидеться и привыкнуть. Удивительно также то, что в этой машине, в ее огромном пространстве, предусмотрено очень много разных крючочков разных полочек, даже тайников, включает два традиционных тайника для перевозки контрабанды. При этом багажное пространство организовано таким образом, что в нем можно хорошо возить лишь крупные груз или стиральную машину. Но совершенно невозможно возить мелкие покупки из супермаркета, расшвыриваются по всему багажнику. Ни одного крючочка, ни одного гвоздика, чтобы повесить туда, например, французский багет. Он должен у вас валяться на полу в перемешку с мешками цемента. В результате получается – что инженеры, которые работали над управляемостью, над плавностью хода, молодцы. Только французы могут с такими простейшими инструментальными возможностями достигать подобного результата, как будто у вас много рычажка сзади стоит. Благодаря отменной управляемости машина получилась верткая, и несмотря на то, что она здоровая, вы в тесном городе прекрасно вписываетесь в любой пейзаж». Вы можете тихонечко встать куда-нибудь под разгрузку, вы можете заехать в узкий двор, вы можете нормально маневрировать, будучи развозчиком пиццы среди неряшливо припаркованных машин. При этом у вас две задние боковые двери сдвижные, замечательные, очень хорошо работают, грамотные по всему алгоритму, вполне логичные по управлению. Поэтому любой инфантильный горожанин с ними обыденно справится, в салон проникнет, где и нормально обустроится». В грузопассажирской версии у Типи два откидных столика на спинках передних сидений. Выполнены они аккуратно и с инженерным остроумием. Французы очень изящно решили этот вопрос, не добавив ни одной детали, которую можно было бы сломать. То есть... Там нет какой-то оси зажимов, пистонов. Просто вставлена на рельсы площадка, которую вы выдвигаете на себя. И она оказывается столиком. Настолько изящное, настолько классное решение, сломать невозможно, а пользоваться очень удобно. Молодцы французы. Вот по этому же принципу у них также аккуратно продумана идея заднего центрального подлокотника. Это спинка сидения второго ряда. Вы роняете ее вперед, либо возите длинномеры, либо получаете очень удобный подпор с двумя отформованными подстаканниками. Багажник глубокий, багажник большой, помещается там действительно очень много. Да, собственно говоря, все, что за сиденьем водителя, это и есть багажник. Помимо этого, конечно, в арсенале автомобиля есть еще очень хороший руль, острый, он позволяет объехать препятствия на скорости. Машину не будет кидать, потому что по рулю французы свою школу не утратили. А еще у нее классные французские тормоза. Французы вообще в этом отношении имеют некую особенность. Они делают очень острые тормоза, хватающие сразу. И французские машины останавливаются на любом покрытии, на любой резине, как правило, с рекордными показателями, превосходя всех остальных, в том числе и немцев. У «Пежо» очень хорошие чуткие тормоза, вне зависимости от нагрузки. Даже если вы кидаете 500 килограммов сзади себя, то машина останавливается как вкопанная. Если вы идете порожником, машина точно так же останавливается как вкопанная. По подвеске она позволяет нормально проходить лежащих полицейских. А это приятно, когда ты проезжаешь, не останавливаясь. Все-таки лежачие полицейские ведь не для того, чтобы скидывал скорость и пропускал кого-то, иногда и пропускать некого. Они сделаны просто для того, чтобы в нашей неровной стране неровности были даже на тех небольших ровных участках дороги, которые мы можем себе позволить. То есть криво в этой жизни должно быть все, и поэтому дорога должна быть, конечно же, кривая. Но сглатывает подвеска «Пежо партнера эту кривизну таким образом, что вы спокойно едете дальше. В целом машина удобная для города, хотя она и крупнее своего предшественника. Остекление а потрясающее, как в аквариуме. Как только вы быстро маневрируете на перегруженной машине с хорошим рулем и чуткими тормозами в городе, вы тут же становитесь королем этого пространства. Потому что вы никому не мешаете, вы ни об кого не третете зеркалами и бортами, и у вас машина чрезвычайно послушна. Молодцы, пятерку за то, как она может классно влиться в городской поток и потом аккуратно из нее вынурнуть в любой двор для доставки груза. Двигатель все тот же. Это тот самый 1.6-115 лошадиных сил. Есть нагроза пассажирских вариантах и дизель, 90 лошадиных сил. В сухом остатке чрезвычайно удобная машина, но только после привыкания. Но привычка от вас требует именно французского подхода. Когда вы начинаете утро с красного вина и фуагра, а заканчиваете день тем же. Вот после такой адаптации у вас все получится. тест
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что первые «Пежо-Партнер» сошли с конвейера еще в середине 90-х. И с тех пор по всему миру бегает уже более двух миллионов таких машин. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».